0: 打个板啊？三、嗯、二一，走！当当当当当当！大家好，我们是这个“细声讲，大声笑”这个栏目第一期节目啊。我们为什么取这么个名字？这个话出自于粤语的一个那个，就是俗语，叫“撒一先广打先醒”。就是我们这个节目，就是我们三个人在这儿悄悄的啊私私聊，然后就是乐乐呵乐呵这么个意思。所以呢，我们每一期节目就会有三个人都是固定我们仨，然后我们每一期节目会选定。一部片子，一到两部片子、啊、有可能是正在上映的、正在热映的片子，也有可能我们会选一些大家都看过的经典的片子，然后我们来聊一聊这个片子的一些优点啊，或者缺点，或者好看的地方，或者吐槽的东西。然后我们这个节目，呃，是完全是一个主观类的节目啊，全全程夹带三个人的私货，我们没有任何客观的意见，非常的不严肃。所以如果你是担心听这个节目受到什么影响的，那么您可以直接转门出去啊。我们这个节目会涉及大量剧透。啊，如果您只是
1: 听
0: 个，嗯、听个乐呵啊，听个响，那无所谓。欢迎您点开我们这个节目，然后让我们愉快的陪伴您几十分钟。啊，我们节目有三个人，先自我介绍一下我叫小帅，嗯
1: ，我叫小美
0: ，我是大壮。啊，我们仨人呢，就这个因为非常不负责任，所以我们这个名字也有可能随时会改啊，因为第一期实在想不到什么名字了，就想一些跟大家比较。亲切的名字，我相信大家平时看电影的人肯定免不了的会喜欢这三个人或者讨厌这三个人，所以我们这第一期节目就接地气一点了
1: 。是的，不管你讨厌还是喜欢，都没有什么问题。
0: <笑>啊，再次阐明一下，我们这个节目是非常不严肃的，非常主观的。我们这个所有的内容、所有的东西，仅代表我们三个人个人看法，不具备任何教育意义。啊，您给我听个乐的啊。
1: 是的，如果有任何的粉丝宝宝们想，或者是杠精朋友们想要杠，没关系，你你怎么说你都是对的，无条件对。
0: <笑>然后我们这次临近五一，第一次节目我们选了那个这档期比较火的两个节目，两两个电影我们去看了。然后第一个电影是《长空之长空之王》，然后第二个电影是《那个人生路不熟》。这两个片子算是五一档比较火的一个片子了。我们今天先来主要讲讲这两部片子。你先说
2: ，你先阐述一下，就是你看完觉得觉得你这个片子的。优点跟缺点在哪里？我我我说实话，我看的时候，我看之前我其实是有点像
0: ，就是没有放什么期待值去看，放的还是比较低的。但是看完以后，我觉得他这个，呃、答案答卷交的还可以吧，不能说就是很差，但是还行。行在哪儿？第一，就像那个小伟说，那个那个试飞员这个东西确实挺有意思的，以前完全不了解这个这个职业。然后他是这么小众，就是这么这么少人的一个职业，然后大家都不了解。这次算是科普的挺好的。我一开始看他讲的时候，我还在纠结。你说你你要介绍试飞员，你就干脆拍个纪录片算了，拍电影干嘛后来一看，人拍完了还行，最起码把这个职业的一些风险呀、啊、或者危险的东西都给你描述到了。我觉得这点最起码基本的东西做到了。你说里边有很多呃特别特别煽情的东西，刻意煽情的东西，那个难免的。我觉得这个都不去挑他刺儿了。然后然后就是挺挺挺意外的是，里边有一些镜头拍的挺好的，也不知道是不是应该是特效做的吧？那种那种那种。那种那种国家西北地区大山大山那种沙漠戈壁的那种那种镜头风景的东西都很漂亮，其实那种镜头出现的比较少，但那种镜头出现的时候我觉得蛮震撼的。嗯
1: ，比如说那个北方的沙尘暴那个镜头，我印象还。的。沙尘暴那有点假。啊，就特效做的有点假，就飞机就胡军他那个飞机那一段是吗
2: ？哎、欸，那个特效其实我觉得还挺像《碟中谍》的。嗯，我嗯啊，就是就是叠叠加叠六，嗯，那个那个那个镜头
1: ，那个应该挺挺好看。我我我主要是觉得他们就是那个就是实战的那些镜头，就是看着有点假。我当时看到网上有人吐槽说，就是就把这个长空之王和那个阿汤哥的那个那个做对比，壮志凌云，壮志凌云做对比，就飞机俯冲啊，或者是、呃、下来的时候，就是。脸脸部肌肉是完全没动的，当时给我的错觉就感觉他不是在开开无人呃不是在开飞机，是在开摩托车的那种感觉，你知道吗？就完全没有、哎。作为，<笑>你作为这
2: 种路人，路人也能观察到，也能也能感受到这种这种点。我以为只有那种青玉米粉、嗯、或者是那种石，像我这样的死理性派，就是抠细节的人才会观才会注意到。
1: 因为这他的那个表情真的就太不正常了，就是你外面你坐在飞机里面是正在进行非常就是特殊的这样子一个攀升的这样子的一个运动，就是按照正常按牛顿定律来说，你的脸都是不可能是那个样子的，而且你还是在高空高压这样子的一个情况之下。我
0: 刚才还说你宽容
2: ，现在就抠这种细节了
1: 啊！不,不不，其实我觉得这这也不算是造<笑>了好吗？
2: 人家已经戴着面罩，故意不
1: 让你看了。但但你去对比那个阿汤哥《壮志凌云》里面那个飞机里面的细节，他攀升的时候，他的脸部的肌肉很明显，你能看到他是是就是收紧的。对，是很明显的。因为阿汤哥那个是实拍。对，所以我就说实拍和飞实真的太明显了，你知道吗？就感觉哪怕是你把它放那个机舱里面，你哪怕你把它就是真的是倒过来或者怎么样，我可能感觉都不会有这么的明显。
0: 我都比你宽容很多。我看这部片子的时候，看之前我已经把那个期待值放下来了，然后我也不去纠结，不去想，不想去抠它这些东西到底做的有呃多好，还原的有多真实，就就是你再去抠这个已经没有意义了。我觉得就是你这个这个拍摄的这个技术，或者说你这些的工业工业化的程度不够，电影工业化程度不够的情况下，你有些东西是做不到，很难做到，或者说代价太大，他做不了。这个这个剧组他没有那么多预算或什么的，我觉得这个东西没辦法去抠，你抠它这个，我觉得就。确实他，他就是他，他强他所难了，有点。嗯、但是，那如果说
1: 不说细节上面的东西的话，啊、呃，聊剧情这方面的呢
0: ，你们觉得呢？我觉得剧情很弱，剧情很弱的原因就是，我觉得那个呃，那个王一博那个角色，雷雨这个角色，我其实蛮看好的一开始，但因为他很他很很很吃，就是观众很吃这种套路，就是我一开始是个心心高气傲的年年年轻人，然后我后面经历过一些挫折，然后我成熟变我成长了变成熟了，这种很很。很普通的套路的这种剧情，其实观众是挺吃的。这种成长线啊，先是一个高峰，然后再一个低谷，然后再来一个高峰，这样的。观众是很吃这一套的。但是他这个东西没有刻画特别特别到位，他中间有一些剧情就是刻画的很很假，很刻意。他没有把这个人的成长，呃、这个曲线做得比较好。就是他从、啊他,是啊、他前三分之二他是一个是趋势，他前三分之二都像一个愣头青，他不是说一开始是个愣头青。然后他后面变变成成熟什么的，就是他一前三分之二几乎都是个愣头青，然后突然间后面就就就一下子长就长出了。对，这个这个很突兀，我觉得这个很突兀。其实这个题材非常棒，这个这个角色也也写的蛮好的，就是很突兀，这个东西让我看的
1: 很不舒服。所以这里就我就有个问题啊，就包括说我们每次看电影都会说哦角色的成长啊转变，然后会因为某些剧情里面特殊的一些高潮或者是怎么样来引引发角角色的这种成长和蜕变。那我就想说，在这个《长空之王》里面，大概两个小时嘛，我是觉得雷雨这个角色的成长真的是飞速，就是被这个剧情推着飞速在走，而且他他成长的阶段真的是割裂的特别明显，就跟。剧中就四场空戏嘛，就是打仗的那种，就是有飞机的那种空戏，四个场。然后的话，每个场的空戏都带着他的任务。然后我就感觉说，嗯，好像让我觉得失去了我欣赏这一部片子的怎么说？我原本想看这部片，是因为我对这个题材、对空军啊、对这些飞机特别好奇。那我现在是觉得这种场景出来是带着这种任务似的，会让我觉得有一点点，嗯，感觉本末有点倒置了。我不知道你们怎么看。
2: 就是刚开始宣传这部片，从去年从去年撤档开始，这部片就一直是在大众的视野里面。这个是确实是，呃，应该算是一个非常重量级的影片啊。它它有它的它的出品单位里面有一堆全都是全都是部队就是能看到就是嗯国国家队对这部片子的支持。但是大家想看的。之前想看的歼二十，就是我们的国之重器歼二十，也呃也希望能在影片里面看到，但确实看到了，但是有那么一些遗憾，但是镜头非常少，就是更多的是讲一些一些其他的机型，因为我们可以理解这个这个这个这个这个歼二十不能、呃、可能属于可能是呃涉密或者是什么原因，或或者是一些大家都懂的一些事情，它不能在大荧幕上让大家看到它的全貌或者是一些比较比较细的东西，这个我们可以理解，但是。但是有一些非常非常呃一些呃怎么讲一些非常低级的问题，就是不至于不至于细到就是网上一些军迷朋友用放大镜去抠这些一帧一帧的抠抠预告片去看这些这些这些东西到底哪里有错我觉得这个没必要。但是毕竟是不影视作品，而且呃有一个逻辑在里面，就是如果这个东西不能让你剧组拿到全貌，或者是不能让你详细表达出来的时候，我觉得我们应该允许。就是导演去做一些艺术化的一些、一些、一些、一些修饰，或者是是一些改造，这个是我觉得应该是要有这种这种东西的。因为之前之前《流浪地球》也出过个这种事，就是也有个加二十的一个画面，然后逼得逼得导演去跟大家道歉，然后说我们一定改正什么的。我觉得这个没有必要，因为我们毕竟不是干这个的。你只要不是什么什么什么。什么什么牛顿牛顿的棺材板压不住的那种问题，我觉得都是可以的，就是可以理解，就是你能把这个你能把这个事情说圆了，其、就、实、是、或者是一些不太重要的细节方面，这、就、个是要要有这个空间给给导演或者是编剧去创作，就是因为你确实是拿不到真实的，你也不能像壮志凌云那样去实拍，我可以直接直接坐到机舱里面去去去实拍，那我可以不用考虑任何的细节，那所有都是真真实的，包括我的。在空中，在空中飞行姿态变化的时候，脸脸部肌肉的扭曲，或者是一些一些其他的一些生理现象，这些是不用去演示的。但是我们既然做不到，还是还是不用过于的去苛求。对，就是因为你现在这个能力，就是条件达
0: 不到这个要求，你做不了那么真实的情况下，其实我应该，我觉得他更应该抠一些，就是人物的东西，把人物的形象或故事或者给他立住了。就是因为人物现在特别单薄。不光雷雨这个角色单包，其实唯一一个大家觉得比较生动立体一点的那个角色就是张挺这个角色，是张挺吧？是、嗯。然后张挺张挺这个胡军这个角色，我觉得是相对来说比较就是饱满一点的。然后另外一个就是田壮壮那个角色，那个魏总工这个角色，其实虽然戏份不多，也没有太多的台词或什么的，但是这个角色一下子就因为这个形象问题他就立住了，一头白发加白胡子的一个一个老工程师这么、个、一个形象就立住了。讲的话很有说服力。虽然你在后面看他的戏跟其他人那些浮夸的表演比起来，感觉他好像的戏会薄一点，但其实他反而我觉得他的情绪是对的。在看到试飞员面面临绝境、快要牺牲啊，或者将要牺牲的时候，他那个状态，我觉得是合理的。因为他到一个绝望的那的程度的时候，他是没有太多的那个情绪在表情上的、在脸上的，就反而把其他的那种其他人的那种演法会衬的就是特别的幼稚。各种情绪呀、啊，眼泪呀、啊，都贴在脸上那种感觉。我觉得当时的人，当时的那在那个主主控的那些人，应该是没有心思去哭，或者是没有心思去去，呃，感到一些其他情绪吧。当时应该只是在紧张，或者在在怎样子。所以我觉得他们那些人物都刻画的太不够不够饱满。对
1: ，就你会觉得说让你印象比较深刻，或者说啊、呃，大部分人的泪点可能就是集中在呃张庭。这个角色的身上，然后包括说对老一代这种飞行员，以及说啊与飞行这个职业相关的其他其他岗位上那些普通人，我觉得可能说给我的印象会更深一点。虽然说他们的戏份并不是更多的，而这恰好也是我想从《长空之王》这个片子里面看到的东西。因为我对空军也好，或者是对试飞员以及试飞员啊、呃、所处的这个环境，我是完全不了解的。其实我觉得这个片子应该来说，其实是一个很好的可以。起到一个科普性质的一个片子，但我我觉得有点遗憾的就是，可能在角色上面太过于集中在呃雷雨的身上，就好像说把就好像想要把试飞员这个职业的所有的好或者是不好，所有的困难和或者是那种不困难的东西都集中在一个人的身上去表现，我觉得可能有一点点太太过太重了一点点，然后刚好承接这个重量的演员可能刚好还需要更多的这种力量去承接这个东西。
2: 哎，我们讲讲演员，我们可能可能可能讲戏，我们刚刚应该讲的应该太太太泛了，我们讲一些细节，我先讲捋一捋，就是我觉得雷雨这个角色，呃，有点有点立不住的原因，就是好多他的驱动力，我觉得是不够的，就是一开始刚开始他有一幕戏是，就是他有他得到的一顶金头盔，然后他的他的对手叫邓邓什么，邓放邓邓邓刚，邓放邓放啊，邓放，啊，盛、啊、刚是个钓鱼的。东<笑>方<笑>有三顶镜头盔，就是就是雷雨赢了他一次，就是最应该是最近按剧情来讲是最近一次赢赢他，但是我们不知道是哪方面赢他，就是看我们通过后面的剧情来看得到的是他可能在理论知识上赢了东方，但是在实际操作上他是不如他的，但是这个这个我觉得刻画的不够，就是你并没有把这种对立或者是我在哪一方面输的那个情节。他没有没有把他刻画的特别，就是没有把这个对比度拉的特别开。那你后面这个人物扬上去的时候，就扬上去的力量就没有那么大。当
1: 然中途有些中途有些
2: 中途有些,中途有些小细节，比如说你看有明显的那个致敬《壮志凌云》一的成分，就是他他坐在那个坐在教室里，他跟我觉得位置都都是都都差不多，啊、是就是就是他一一<笑>啊他呃那个雷雷雨坐在前排，然后那个邓。邓放坐在后面，就跟当时阿汤哥看那个看看看冰人是一样的，那个那个镜头，我觉得都是一样。那个是明显的致敬，就是大家如果有看到，我有看过,有看过上那个对比、呃、过《壮志凌云》的，大家看到这个都会会心一笑，觉得嗯，这个是有有点东西的。但是，但是你吸到人物的这种这种这种呃驱动力上，我觉得这个速度上是不够。
1: 哎，你说到这个邓放这个人物，你们有没有觉得他特别像个工具人呢？我就感觉他的存在就是为了，呃，凸显，就是就是为了符合剧中设定给雷雨的一个对手，就是又是敌人又是朋友的那种对手，然后就是为了最后一幕他救下他，给他敬个礼的，敬个礼的那个。剧情来服务的、啊就是、对对,、就是就是对就是
0: 、就是两两个流川枫嘛，然后最后
1: 大家一起鼓掌。嗯、哈哈对然、嗯，然后你知道，我当时就是他们俩就最后一幕就一起坐飞就坐飞机出任务那一下，不是碰到那个鸟群了嘛？完了那那个邓放全程昏迷，他最后醒过来，我就想说，为什么要给他这样去设定啊？我觉得，嗯、真的是工具人的作用真的太明显了
2: 。其实唐唐铁头盔是怎么拿？
0: <笑>就邓放邓放这个角色到后边其实还比较立得住。虽然他是一个配角，然后他的故事也很少啊。虽然他后面还给他强行加了一段家族背景的戏，是吧？他父亲怎样，他爷爷怎样，还硬给他加了这么一段戏，还还还男子汉落泪了一把。但其实虽然有点尬啊，但是我觉得就是最起码这个人物他立的比比雷雨要稳。雷雨的问题就很明显，就是他拿了个金头盔是没错，那只能证明你就是可能科目二考的比较好或怎样的。某一次你考的分数比较高，你赢了别人是吧？那你前程铺垫你都是一个科目一比较好的人，科目二、科目三不不如邓放的这么一个角色。然后问题是他前面也没有铺垫其他的东西，然后这个角色突然间那个那个就是知识含量就爆爆炸，我我都能突然间给给战斗机设计什么什么什么什么尾伞这类东西了。对就是我，我又会画工程稿，又会画设计稿，突然间我会搞这些东西，就是
1: buff 给你叠满了，突然之间。对，
0: 就是有又学霸又干嘛的，你前面你好歹交交代一下，这个孩子是不是哪某个什么什么空军学院的或者什么优优秀毕业生什么的，理论知识特别强，然后实战能力又很强，你你讲一下，我们知道他实战能力很强，前面还去开战斗机跟,跟跟跟敌国势力这么这么一个一个冲突战斗的这么一个画面一个戏份，我们都觉得他这个能力很强。但是你你,你文你文科讲这个东西，你文文化知识讲这个东西，你也给我们铺垫一下，就是后面突然间就是开挂了，就这点我是接就接受不了，我觉得这个人成长太奇怪了。对你说到
1: 这个，我、嗯、成长
0: 曲线是不对的我我
1: 。我觉得他这个有个剧情，就是有个地方让我觉得特别不满足的一个地方，就是他们新生不是要选拔最后七个人吗？就是这个选拔的过程，其实我觉得是可以多一些的，啊对就是、就很突兀，就变成七个人了，你知道吗？我觉得如果说把这个地方丰富一下会更好看，真的。而、就、且、是、他们
2: 选拔，嗯、对他们选拔、嗯，他们选拔只是上去做了那个，做了做
1: ，一边就一边转转那个转，然后做题那个，然
2: 后然后考了一些题嘛。题我知道这些是应该是必须的，但是你怎么、哦、你考核的标准是什么？哪些人是因为什么什么离去离开呢？你像中间、啊、中间那个那那个人就说啊，我考核没有过我就走这个就特别的特别的奇怪。然后就在走。廊然后还有敬礼，我觉得这有什么好经历，好感动的？人家。人家又不是被部队
0: 除名，人家只是考核没过，回去继续当飞行员而已。嗯、我技不如人离开，这不很正常的吗？对呀、啊，他又不是说只只是就退役了，以后就就转业了或干嘛的，被被除名了。他只是没当上试飞员，人家回去继续干飞行员。啊、是是对呀、啊，我觉得这种戏就很硬来。而且那那那几个配角一共七个人，你你双双男主的情况下，不是你两个男主的情况下，剩下五个配角，你可以给他加一些搞笑的戏份或什么戏份的，把人设给立住。你大可以不让雷雨去吐了，你换个人去吐也行的。把那种搞笑的那种、那种、那种人设立给给其他人，那五个人太单薄了，那五个人到最后屁事没干，就是在这个指挥中心里边哭。怎么搞笑所
1: 以，说这服务的性质真的是太强、太明显了，你知道吗？就是真的是。这几个才
0: 正儿八经工具人，啥啥用都没有，就就立在那儿当摆设一样、嗯。就是如果要当花瓶，我其实觉得你你要么就是给观众一点福利，给女性观众来点福利，就是就是几个<笑>几个大老爷们洗澡啊、干嘛的，露个腹肌什么的。<笑>就是你你你训练穿个短裤裸上身你汗流浃背一身全是明晃晃的油或干嘛的你你让观众看看腹肌看看胸肌也行，就是我们的军人肯定是身上全是肌肉，人么身材特别好。我们整天不是老说一句话，就是长得帅的全上交给国家了吗？
1: 调节气,气氛。对，把
0: 那个雄性荷尔蒙拍的更足一点，你好歹给观众就干脆来点福利，你最起码七个壮汉一起来，是吧？虽然雷雨可能没那么壮，但是你就是给点这种福利，观众看的很爽、啊
1: 。所以说，就感觉。就在这个部分的情节上啊，就可能真的是稍微弱了一点。那其中里面唯一的一个女性角色，我觉得大家也可以取。
0: 里面有两个女性角
1: 色，晶晶还挺好。哦哦,哦，对对对、哦。那这样算起来还有他雷雨的妈妈，三个。哦，还有那个谁的张平的老婆。对
0: 。其实就是嗯，雷雷雨雷雨的那个那个，就是感情线这一条，其实还是有点意义不大的，很牵强的，啊、没有。是
2: 他跟周冬雨的这条感情线，嗯、就是你也看着，你加进去看着也,也看着也别扭，然后还占占偏长时间，就是你干脆就你要么就就剪掉，要么就再再花一点笔墨把它刻画的更深一些。就是我我俩还见都没见面呢，就是你给我包扎个伤口，或者是哎是什么测试还是什么的，对对，然后我就
1: 决定为你留下来了
2: 。就是特别特别薄，这个感情基础都没有
1: 。所以我就觉得说，其实。像这种片子真的不一定非得有感情线，我就觉得这个感情线真的是塞的莫名其妙，就强行塞进去的
2: 。要有女主嘛，就是这,这种片子里面要有女主要有感情线。嗯
1: ，所以这个也、就是、也是我觉得应该
2: 是应该是规定动作
1: 。难道我们就没有那种没有感情线的这种军旅片吗？嗯、有有感情线也能好看啊！你想想《红海
0: ，红海行动》当时也有感情线啊，那个蒋璐霞那个角色跟那个石、嗯、头。你看石头后来被打中脸牺牲的时候，那个多感
2: 人，我都哭了。当时看的时候，所
1: 以说感情线不是问题，主要是这个感情线怎么去把它呈现和演。你有铺垫是
2: 你有铺垫是可以让观众产生共情的，但是你在那种状态下就并没有什么外力的刺激或者是什么突发的事情让你们产生一些情感上的火花，你到不了那个程度，就是就是你还不如你还不如那个、嗯、你就是上学的时候你跟你同桌那感情还深呢。那还那还那还容易产生一些感情的火花、啊。你就是部队训练，然后我就是给你给你做个测试，然后就看对了。有万里挑一的人，你说靠颜值，那谁不是谁不是挑出来的？谁不是
1: ？所以我觉得说，在《长空之王》里面，这个感情线让我觉得说它不成立，应该说是立不住脚的原因。第一个就是，嗯、这个剧情上面是没有搭好的，是没有一个铺垫的。还有一个是我在看两位演员在呈现感情戏这个戏份上面，我在他们的眼中看不到一丝的爱。就是看不到一丝的情感上的这种交流，你知道吗？就感觉很冷漠。没有人家他们
0: 有交流，但是他那个交流太浅了，然后你看不出来任何情愫在里边。
1: 对，其实
0: 如果如果如果前面铺垫了这两个人有交集，有有这些身体检查呀，救救救他命啊，或者给他做手术啊，或者说干嘛的这些剧情的铺垫以后，他到最后啊，最后镜头镜头给到他们就是一个眼神或干嘛，两个人突然间看对眼了或干嘛的，我觉得都能立得住，因为你通过了这么长一段时间的相处。你你可能那个那个朱东雨的角色突然间觉得雷雨这个人哎挺靠谱的，你成长了你成熟了，你觉得你靠得住了，突然间就觉得对你有点意思了，我就觉得还能理解。你中间无缘无故的就突然间两个人看对眼了，就把人看得很懵
1: 。突然对眼了，对，就是
0: 真的是跟网吧看绿豆似的，就突然间看对眼。当然了，雷雨是绿豆啊，雷雨是网吧。<笑>你
1: 感情线其实
2: 后面后面还有一部戏是是讲那个就是就是雷雨的父母去去去看他的那部戏。那一幕戏就是花了大概十几分钟的时间，没有，没有，没有，我就五六五六分钟就完了，就讲了内那一幕戏就讲了一个事情，就是告诉就是告诉你中校难难两全，就是这么一个简单的道理，就是但是你讲这个道理没有问题，因为在呃我们传统的这个叙事里面，这个是逃不掉的一环，就是你一定要在你在家庭跟事业里面选一个，这个是我们这一套叙事逻辑里面逃不出的一环，但是你为什么？呃，就是雷雨这个角色，为什么一定要选择我继续走？我觉得如果只是因为张挺的张挺的离去，然后给他造成的这个，我觉得还不够深刻，应该再再加一些。就是觉得他的动力不够强
1: 。所以，就像我沿着你这个话来说，就是我是觉得说，呃，导演可能太想在雷雨这一个角色上面呈现太多的矛盾点了。就是他身上背负的使命也好啊、呃，选择也好，以及反映这个啊、呃、是非员困难的这些种种也好，就全都夹在他一个人身上了
0: 。小美这听着不像是一个业余的
1: 。哎，别，我只是突然之间想到了，就跟着你刚刚说的那个，我就觉得说，是的，太多了
0: 。就是就是你像笑这个点，其实可以给到邓放，邓放后来的也不是说他没有他他父亲，然后他跟他父亲息息。就是那个那个惺惺相惜，都是做飞行员什么的。其实有一些东西可以给其他角色去背负一点，用很很短的很少的笔墨去刻画一下就就可以了。然后就是就让雷雨就是在某一条线上稳定的去发展下去就好了。嗯、比如说就从这个呃小愤青、小漏，小小愣头青转变成一个成熟的、有担当的、有责任感的这么一个一个是飞员，然后能能虽然他不是首席，但是他在他的技术上，他的心智上已经是超越首席的这么一个存在了。变成了一个张挺的这么一个精神的继承人的这么一个状态，我觉得这样是合理的，因为他那个张挺已经变成他的精神图腾了，就是这样传传承下去，一个传承，我觉得是很合理的，我也能接受的。就是父母那段戏就也挺突兀的，真的挺突兀，因为问题在于张那个雷雨完全都没有说服到我，就更别说说服他父母
1: 了
0: 。嗯，就我都跟他没任何感情的一个人，他讲了几句话都说服不了我。你想想，我如果是父母，我怎么可能能说服得了呢？那父父母也太太太容易被洗脑太吧？太开明了吧？<笑>大心大，对，就是他父亲一开始都已经是那种你要不跟我回家，我就跟你脱离父子关系那种状态了。结果后面他就是来了一句“还是不孝了”，然后他父母他父亲就走了。就是假的，对，就就这个东西有点
1: 太快了
0: ，我感觉导演想给想给观众的东西太多了，是的对的，然后就塞得太满了，但是每一样东西塞得太满又不够深了，就。刻画的就
1: 不够深了，嗯、又太少了。那我接着、啊、咱们聊一下，你们对这个片子有什么感觉？啊、呃，遗憾的地方吗
2: ？我觉得最后最后把那个把那个录音放出来，其实是我能理解理解这个这个片子放这个原因，是因为、嗯、就是把把那个八幺幺九二的那个最后的录音放出来是，是我觉得。情理之中，但是有点牵强，因为情理之中是因为他就是呃那个八幺幺九二的驾驶员王伟烈士也是也是一个也是一个试飞员，就是他在经历了那次事故以后留下的这段录音，但是放到这里来我觉得不合适
1: 。怎、那、么个不合适法
2: ？因为八幺幺九二这个事情比较复杂，就是你讲的他官方通报上王伟烈士是已经跳伞，已经成功跳伞了，然后落到海上没有。没有，这、就是我们没有找到它。就是我们花了两个月的时间，最后都没有找到，只能根据根据惯例，就是两个月都没有找到，只能把它定义为牺牲，所以他就牺牲了。但是你如果按这个逻辑来看的话，那长空之王就不是什么最后不是装什么反尾旋伞，你应该是装，你你应该是改进那个你的你的你的跳伞的那个装置，让大家找得到你，这个能保能保证每一个，即使我们。即使我们飞机最后出了问题，然后跳伞的每一位飞行员都能够安全的被找到，都被照顾到，这个才是一个一个一个一个比较大的主题嘛。但是你只是只是你只是做了个反文选胆，然后其实跟跟那个事件不太搭，然后其实也
1: 就就挺遗憾。那我可不可以这样理解为，就是我想在后面加一些人物，就是实呃现实中的人物，让大家更多的去了解这个职业呢，或者是了解我们的飞行员呢？
0: 你可以这么理解，因为我作为一个普通的观众，不懂电影的观众，这个角度去看，我是觉得那那个地方没啥问题的。我甚至觉得最后那几段录音是让我最感动的地方，因为他那个声音非常真实，
1: 嗯
0: ，里面的人讲的还是有口音的普通话，啊，有几个好像是讲陕西话的那种口音的，就是他那那一瞬间特别真
2: 实，就是突然就让让让,让你跟试飞员这个这个职业或者是这个距离拉近了，就这一、个、群人，对对，距离就拉得特别近，你就觉得他就是你身边的一个人。就是那种感觉，就是你
0: 好像前面那两个小时的电影都没有这几段录音来的震撼。
1: 对，当
0: 然前面那个试飞员这个铺这个电影铺垫了这么久以后，你再听这段录音会更震撼。你没有没有这个铺垫之前，你不了解这个职业，你听那几段录音，你可能也听不出一个所以然。然后我们也知道里边张挺啊这些角色在牺牲之前他的那些呃台词跟录音都是参考了这些实际上的这些试飞员牺牲前的这些录音的，都是有有参考的，他不是随便编的一个台词，你就会觉得把这个人物给立住了。我觉得我反而觉得那后面那个段录音倒没有什么大问题，无伤大雅，甚至会让观众的观感会变得更好，更感动，就是那个就是离场感会变得更好。但是我有一个问题，有一个特别纠结的地方，就是让我非常不舒服的地方，就是在雷雨跟张挺第二次试飞戏的时候，开的是那个歼十机的时候，他第一段试飞戏不是开的是个那种老飞机吗？那个老飞机那段戏倒没啥，他当第二段开的那那那那个。间隙期出去试飞的时候，然后那个那个那段戏已经是雷雨做那个包伞工一段时间以后做的这么一个工作，然后突然间去跟张挺去试飞，然后它里面有一句台词，觉得很奇怪。然后就张挺问他：“听说你最近包伞包的不错，就包降落伞包的不错。”然后雷雨还回答了一句说：“说是啊，今天的伞就是我包的。”然后那个张挺那个椅子就弹不出去了。那虽然这个椅子弹不出去，跟那个降落伞是没有关系的，降落伞是打不打得开的问题，跟这个伞。跟这个椅子弹不弹射得出去是没有直接关系的啊，这个跟观众讲清楚。那个伞是伞，椅子归椅子，但是那个台词的加入就让我觉得
2: 这个椅子弹射失败就好像跟雷雨有点关系，特别晦气。他当时你说这段，我记得就是他当时说你今天的伞是我包的，我还以为后面肯定这个伞要打得开，你才能才能至少至少那个邓放要跟要跟雷雨竖个大拇指啊，谢谢你的伞或者怎么样，结果那个伞就愣是没动。它不是伞没到
0: 用到那个我后。我后来想过这个问题，就是它不是应该不是个低级错误，它就是伞伞都没有不需要动，因为你椅子都没有弹出去，你是椅子弹出去以后伞才开的嘛。对，它都是椅子都没有弹弹射那个东西是不行了，那个弹射椅当时就已经失效了，没有弹射出去，那它伞更不可能开了。它应该是个联动的系统，就弹射出去以后多少秒以后打开伞。它现在这个弹射都没弹射出去，这个、这个我能理解，也应该不是一个低级错误，这应该就是就是。想刻画出那个东西失失误了，那个东西是呃，那个、当时失效了。但是就是加上那个台词以后，就让我觉得雷雨这个人特别晦气，就是今天这边那个伞是你包的<笑>啊，老子今天就给你一<笑>好好心带上你一起飞，给你一个将功补过的机会，结果老子就因为这个事儿气疯了<笑>、啊。对，让我对让我觉得哎呀特别不舒服，心里面就觉得特别膈应。就
2: 那一瞬间，我觉得雷雨这个人设特别的晦气<笑>啊。那侧面反映出来，这个确实是一个扣分的点，就是因为。因为大家都知道，电影这个东西，就是要在要在那么一短的时间内，就是把所有有效内容装进去，是一个导演基本的功力。每一个每一帧的画面，每一个镜头，然后每一句台词都是有目的的。但是但是但是，但是刚刚说的这这一幕是是侧面的反映了这个电影扣分的一个点。
1: 对，就是。里面也没有做到很多，呼
2: 应也没有做到，也没有做到有用，它就是个无效信息，相当于。对,对，你哪
1: 怕说这个台词它无效也好，呃，是废话也好，我觉得都会好过于那种出错的台词。对对对对对，对对就是、你你你
0: 毕你毕竟是要引导观众的情绪的。看电影其实就是观众是嗨，观众是是悲是喜，然后是感动还是怎样，你应该是通过你的剧情、你的拍摄手法去引导观众的情绪的。你能把观众的情绪给引导到位了，其实你也就成功一大半了。但是你这个情绪该、嗯、该引导的地方你没引导到，你还让观众产生了一些会误解，嗯、对误解，然后当然有可能是我自己的问题啊，有可能是我个人过度解析了，对过度解析了，<笑>可能别的观众也没有、嗯、没有这种想法，毕竟我们是一个主观的一个聊天节目，这
1: 是我个人的、啊，求生欲好像
0: 。哎，我只是针对雷<笑>雨<笑>这,这么一个角色，<笑>我不针对那位演员
1: 啊，这超强的求生欲我们都懂的啊，没有没有没
0: 有,没有，我们很客观的在谈论电影，<笑>我们不去谈论这个演员啊。
1: 那其实这真的就是，如果说你你如果说这个编剧也好，或者写台词的人，他如果说写到一句让人引起误会的台词，倒还不如不要写
2: 。电影里面有句老话就是你要是你要演出来，不是说出来，就是你所有的剧情推动都要靠演员去演，包括你的感情、你的情、你的你的一些情绪，都是要通过你的表演去演出来，不是说我生气了，然后你就生气
1: 。对你说到这个，这个真的是《长空之王》一个很大的问题，就是里面每一个演员就是把自己的。怎么说？想要表达的东西都说的特别的明显，就是说的特别的用力。但是他们的演技，生怕
2: 就不知道，一定要用大喇叭，<笑>然后告诉你<笑>啊，他就是应该是
1: 。是的，就是纯靠输就输出嘛，靠嘴输出输出嘛。我、哦、还有
0: 一个地方，我突然间想起来了，嗯、剧情让我觉得特别突兀的，嗯，就是雷雨一个如此看上去冷静的这么一个，而且有点酷酷的这么一个嗯角色。嗯啊，他他应该是一个挺严谨的一个人，让我觉得他应该是个挺严谨的一个人。然后这个人既然会在房间里面开那么大的声音听音乐，而且耽误了去去去工作，然、啊、后还得让张挺去敲门，他领导敲门闯进来喊他去去上班，然后就为了引引出他的他在那个就是啊，他那段好刻意啊，就是对，就就是就是为了那段画稿的那么一个戏份，就是、我觉得有点太。奇怪了，太突兀了。你可
2: 以你自别的自己画稿给自己看，然后你还要写英文，然后在张启拿着那个稿子的时候，你要告诉他后面有中文
1: 。瞧不起我不懂英文是吗？<笑>就是那个那一段
0: 大声放音乐让我理解不了，我宁愿他是戴着耳机听歌睡着了，而不是在宿舍公然的放了那么大声的那个扰民的音乐在那儿放。虽然他那个军区在很远的地方，但是那个太突兀了，让我觉得我瞬间觉得他就不是一个
2: 中国的军人，他是一个美国的军人。换、啊、一下，换一下，不是选曲的问题、嗯。你这样想，就是如果他换的那个，如果他放的那个曲子是巴赫的音乐，是巴赫的曲子，你包括放你甚至是放贝多芬，你放你放命运交响曲都可以。但是你放了个那么噪的音乐，然后你再干这么精细的事情，就是你形成的这种反差，它它就会给观众有一种不好的这种观感。我我
0: 我是我是理解他听这种音乐的，我反而不觉得是选曲问题。嗯、但他他哪怕听一个流行音乐。嗯嗯他哪怕很 low 的听一个凤凰传奇，不能说凤凰传奇 low ，真的他哪怕听的是一个网络歌曲，<笑>我觉得没问题。选取这个东西是一个主观的，尊重个人喜好的东西，选取没问题。我是我是觉得他应该不应该用一个就是大声放功放的这么一个剧情去来引出他这么一段话稿的。我反而觉得他应该是，比如说话稿画累了，或者干嘛的，他他躺在沙发上戴那个耳机睡着了，没没时间过了，没注意。我觉得这种东西我都
2: 可能也手机响没听到或什么的，我都可以接受。哎，这个东西我都可以接受，反而不是选取问题，就是这个手手法问题。然后，然后，然后张挺进来把耳机拿下来，里面放的是这个音乐，都可以抽
0: 得动。你你哪怕张挺进来拍他拍一下他屁股，拍一下他后脑勺或干嘛的，他他吓一跳站起来敬个礼什么的，这些东西我都能接受。我这是一个军人应有的一个姿态，我觉得可以接受。而且这个戴戴耳机不小心睡着了，还显得他特别真实或者特别可爱。嗯，而不是变成突然间变成一个十八九岁刚刚学会喝酒的一个小青年似的那种，放了个低频音乐在这动
2: 动死动死，很没有必要<笑>。
0: 我觉得、就是
2: 一、啊这个军人的身份，就是军人，你已经做到这种已经算、呃、万里挑一的这种军人、嗯，你的日常的这种动作习惯，他应是已经非常自然反应、啊、应自律的，应
0: 该是非常自律的一个形象
1: 。所以其实这个应该算是这个人物设定上的一个割裂吧？你们不会觉得说雷雨这个角色就是很分很撕裂嘛？就是他想体现。他的，我想体现年轻人是吧？对，聪明也好，然后冲劲也好，怎么样？但是我觉得
2: 叛逆的那种感觉
0: 。
1: 对对对，各方面来说，我就觉得他这个角色就很很撕裂
0: 。其实他他要他要做这个东西，他应该堆在前二分之一的戏里边，把这个东西都都撕裂完、嗯，就是让他充分的变成一个愣头青，或者一个就是凭着个人记忆横冲直撞的，就是、凭着天赋或者凭着什么横冲直撞的一个年轻人。然后后面呢，他的长辈，他的前辈就就。就告诉他，就是天赋不代表一切啊，还有经验，或者还有其他东西的，啊，这个这个这个这种教育手法，然后通过张挺的牺牲，在这上创造他充分的成熟，这是一个很合理的成长过程。但是他前面他又没有把他压到极致，啊，又没有把他把这个形象压到极致，就是因为我们的部队可能不允许你有这样子以下犯上的行为，或者有一些不分纪律的，非常严格。对，所以你就很难在这个剧情中去把他这个人设给他往那个方向引导的特别厉害。其、就、实、是、我觉得他应，他可以是把他那种胜负欲放到最大，在前面把他的胜负欲放到最大的，我要争金金头盔，我要争首席，我要争积分第一什么的，在这个这个、这个淘汰的过程中，在这个积分的过程中，我我我就是不择手段，不能说不择手段，我用尽所有的办法，我要拿到积分第一什么的，啊，他是一个这样子的一个一个一个兵，然后到后面他突然间他学会了责任担当责任，而不是一度的自私显摆什么的。这个是可以能做到的，因为在部队里面，你争力争上游、争第一是一个好事只是他用的方法不对了，后面他改进了，他觉这样的说法就挺好的。他前面又想让他立一个叛逆的形象，但是他又立不住，因为部队的环境不允许你这样
1: 。所以人设也立失败了
0: 。<笑>啊、也不能说立失败，就是一半一半不够成功、嗯，不
1: 够成功，
0: 一半一半,一半、嗯他那个他那个成长的曲线跟成最终成长的样子也是观众预期之中的，这个是好的
1: ，就是观众也能想到到
0: 最后能成长成什么样子，你大概能猜到，这个是对观众来说是好的，就是最起码没有跟观众那个情绪很剥离。嗯，
2: 就是前面的低起点，包括后面的高位落地，然后可能导演都是想到的，跟编剧都是想得到，只、就是中间怎么变化的这个过程比较逆反。是的，嗯、
1: 是拧巴，对，真的是感觉挺拧巴
2: 就
0: 是我想看的东西，它这个片子里边就是也能呈现出一部分给我了，先夸一夸，不能一直吐槽这个片子，不然听众会误会。就片是片是还不错的，片是片子是还不错的，我们只是在里边挑了一些觉得不合理的地方，有很多挺好看的地方，比如说我们说的他那个呃那个基地里边那些风景，在那大西北、在戈壁、在沙漠里边飞行的那种东西，大我们祖国大好河山的那种景色都很好看。然后它里面还有一些。呃，镜头的拍摄手法虽然跟某一些好莱坞的片子很像，但是它那个东西我们拍摄来以后，我们还是觉得很好看的。就譬如说那些工程师在日落的时候检查飞机啊、那剪影啊什么的都,都特别好看，我觉得那些画面都特别舒服。然后最后最后最后的那一幕，就是我们在演习的时候，那整个航母编队，我觉得特别震撼。就是我们有航母了，然后我们又旁边有驱逐舰有什么的，然后上面还有航空编队，就整一个这个演习的这么一个剪影向我驶来的时候，我觉得很震撼。就是还是能激起我的那种那种荣誉感，祖国的荣誉，强大的荣誉感我觉得这些
2: 东西他都它都给到我的、嗯，这个我还是挺满足的。人设上也是也是有一些立的很成功的，那个老工程师我觉得挺可爱的。啊，嗯
1: 、是老工程师立的
2: 很成功。对啊，非常非常好，就是他有那种有有工程师的那种严谨的态度在，也有那种我愿赌服输，就是我说了就就给你扎个小,小辫子，<笑>丢人就丢人。但是我觉得这个道理是是是。是是是必须要摆在摆在明处，一定要跟大家说清楚，就是我们这里的规则就是这样，就是一定实事求是，你对就是你对，就是没有没有没有说是因为你是什么我就我就妥协或者是怎么样，就是他们还是有工程师的那个原则在里，就是那个工程师的角色，我觉得非常的好。
1: 对，工程师这个角色也是在片子里面我比较喜欢的一个
2: 角色，就是可能是大部
0: 分人唯一觉得特别成功的角色，然后。就是那个包伞工的角色，那个包了三十年伞的那个角色，我一开始会以为是个扫地僧。我想说，哇、啊，这人会不会有是个很牛的特工？很<笑>牛，以以可能是个王牌试飞员，<笑>然后因为了他的同同伴<笑>、嗯、或者战友牺牲了，他可能
1: 有心理不了了对，有有心理阴影
0: ，对，然后他就他就他就选择在在在退居幕后,后做后方后勤工作了。不是，你如果是这种扫地僧是吧？你们什么三个金头盔算个啥呀？老子以前多牛逼多牛逼。然后只是后来我有战友牺牲我，我就觉得我我我想保证他们的安全。我可能我的战友就是因为跳伞，伞打不开然、啊然，然后我就牺牲了，就就坠落在面前
2: 了。然后我就救不了他。他有,他有这个，
0: 对，他的驱动力就够了。如果如果是
2: 这种设定，你你这个人物就更牛逼了、啊，就是这个片子又、哎、又又加分了。对了，就是、你这个你,你,你的驱动力是完全够的。就是我为了不让我不让在呃我的前线的队友发生在发生意外
1: 、啊，我战友
2: 事情上呃发生在我战友身上的事情再次发生，我选择我包一辈子伞、嗯，就是就是为了杜绝这个事情。就是我甚至甚至严谨到每。那种用尺子量，或者是怎么怎么样，一定要亲手去去包好，其实都是可以的。就是、嗯、对啊，如果是这样的戏份，就一下子就觉得是个扫地僧了，大家就觉得看得很爽。就是我们部队
0: 都是卧虎藏龙的什么的，就是一下子把部队形象也提升了，就是很有很有人情味儿的。然后结果这段戏就变成唯一的用处就是，哎，给给雷雨一个灵感，雷给雷雨一个灵感，让他让他突然间就不用说设计，突然突然间捡了个漏，在在新一代的飞机上面加一个老东西。啊，也不是他自己独创，也不是干嘛的，就是一个现有的东西，他把它加到加到了那个现在的飞机上试飞用，然后就这么一个一段戏，结结果铺的铺的东西还挺长的，现在那个卷卷伞的东西，讲的这个卷散多严谨，多多匠人，然后突然间就好像就最后也没有用，对，而且还落下一句，今天的伞就是我包的，你给我把你抬死了，<笑>就是浪费了这么一个情节，<笑>其实是可以把它用到可以一个
1: 高光时刻的一个东西就给浪费掉了。
0: 所以就哎，挺可惜的
1: 。所以其实你去挖一些细节的上面的一些设定，其实关于这个试飞员这个、这个、这个行业，有太多可以通过其他角色或者是一些小的故事，哪怕是一个物件可以呈现出来的。但是可能在导演的角度，他可能就是集中想要通过某一个人物给展现出来了
2: 。选题是很好的、嗯，就是确实是展现是把一个我们不熟悉的行业一个职业展现在了我们面前，也确实。默默的为我们付出了很多，也确实是是有他们的一些贡献，但是，嗯，在影片里面表现也确实有限，有一些遗憾
1: 。哎，你说到这个，我就来接着说一下我对这个片子有一个遗憾的点，就是在最后一幕，就是外军外军的飞机不是又过来了吗？其实我那一刻我真的是有一点握紧拳头，真的希望就是他们放炮把他们给击落下来的，但可能就是。他没有嘛？他不是说啊，已、呃、对已经锁定，已经锁定，嗯，敌机啊、呃，申请那个什么发射嘛？但是后面那个长官，长官他，你
2: 记得他的领导批准了吗
1: ？没有批准啊，他就说哦，敌军已经就是飞飞跃了。他申请了两
2: 次，嗯、第一次第一次他的领导是批准了，嗯，然后他因为在境内嘛。第二次第二次他的领导没有批准。
1: 嗯，因为他已经飞出去了嘛，就飞离中国的海海域了海那个海域了嘛，所以我就觉得这个地方我拳头都握紧了。我相信很多观众到看到那一幕，真的会，如果说真的射下来，我估计很多人会鼓掌的，因为这个地方真的是太燃了。这个不关乎于剧情啊，关乎于就是作为一个中国人的那种那种怎么说，就是你丫的，我就是想把你干掉那种感觉。结果没有射，真的是让我顿时觉得哎，特别不给劲。没有射，没
0: 有射击。
1: 没有射击这个地方让我真的是觉得，哎，嗯，也不能说不不能理解吧，我也能理解。那作为一个泱泱大国，我们爱好和平，对吧？那我们也不想怎么怎么样。但我觉得，如果说从电影的角度，如果说这个结局稍微改成我们我想的那个样子，我觉得肯定很多观众会更加的开心，会更燃，就是观后感会更就是会更好一些。
0: 就剧情跟一下子就下沉
1: 了。对，是的。嗯，就是气氛都已经烘托到这个地方了。结果但是他
0: 他没打的时候，没有没有，就是弄导弹攻击那两两两两架飞机的时候，我其实其实蛮庆幸的，因为在我的印象中，我我的祖国是从来不干这种理亏的事儿的，是永远要在这种这种事情上占点理的。所以，我们一向子的风格都是这样子处理事情的。所以他最后他那个敌机已经飞出我们的领空了以后，我们就不能打了。打了以后，我们就在国际理论理国际理论上我们就理亏了。所以我我的印象是。我们国家从来不干这种，就是就是偷鸡不成十八米的这种事情的，所以所以我就觉得这个反反而蛮蛮符合我国的处事方方式的
1: 。对，所以说这个设定就是我能理解，但是我只是说作为一个观众的角度，如果说，嗯，那肯定最后战干一把就过瘾。对，那真的是太燃了，就跟战狼那个五星撩起那个五星红旗，嗯，那样子。嗯，干
0: 干脆出个续集，<笑>就是干脆出个续集，我们直接干干到你家，你家你家<笑>是不是让你爽一把？嗯
1: ，是。对，主要这个点，你你都
0: 你都没觉得为什么在演习的时候是两个试飞员冲出去追飞机吗？不是飞行员冲出去吗？嗯
1: ，对，我也我也有想过这个，有有这个问题。对我也有想过这个问题，但其实你后面回归到这个电影的主主题来，他讲的其实就是试飞员嘛。那如果是飞行员的话，那就就换了一个，可以换一个片子去拍了嘛，是不是？
0: 所以就是就是他俩就是这么一个身份，就是要凸显他俩的，所以就、嗯、就没必要去纠结这个了。是，就如果如果他俩违抗命令，然后。把把那个导弹射出去了，就反而显得这两个人很不成熟了，嗯、没有大局观了。所以他最后那个落点是是合理的，是可以的
1: 。落点是合理的，只是说从观影情绪上面来说，就欠了那么一下下子
0: 。对，就是在收听的听众朋友们，不知道大家有没有看过那个早几年的一个空军片子，叫《空天猎》啊。<笑>就这个片这个片子如果不拉踩不拉踩啊拉、嗯嗯，这个片子如果你看过的情况下，那么长空会比那个好看很多。《长空之王》会比《空天猎》好看很多，所以如果你以前看过一个这么空军题材的电影《空天猎》，那你当时对空军这个题材的电影已经有点失望的情况下，你不妨去看看《长空之王》，比那个会好看很多。还
1: 是至少没有没有一个大美
0: 女坐在坐在那个军事基地的坦克上拍写真这种画面出现
1: 过分！
0: 《空天猎》
2: 还
0: 有这种情节？他有有有,有，当时当时我们的冰冰姐那个演那个角色，就是坐在坦克上摆了很多 pose， 就是那个那个镜头。头发飘着，穿着一身特别剪裁、特别贴身的那个一个这种军队的服装、<笑>部队的服装，然后特别好好看的，在坦克那拍了很多那个<笑>、那个、那个镜头，很好看的镜头，就好像在拍某个杂志封面似的。啊、就是、这个、情节，这个情节很珍珠感嘛？对，就有有这种情节，但是他拍的又不是特别好。但是你问题是，你在我们我国的部队这种情况下是不允许的，或者说不能出现这种镜头，是有点违和的。不能说不能，我们没有那么封闭，我们也是一个开明的部队，只是说就是没有。这
1: 么的，就没 open 到那种地步嘛？对没有 open 到那
0: 种地步。我们也有一些不军人形象好的，也是我们的一些宣传嘛，一、嗯、些形象宣传的军人什么的，他们也很帅或者很漂亮。我觉得这个是可以有的，但是就是没有夸张到那个地步吧，太出戏了
1: 。就可能说想要去套好莱坞的那种那种东西，但是其实又不太符合我国国情这种风土人情这种。所以就是就是观众可能会接受不了。当时去看，嗯、当然虽然我我看完
0: 以后我也觉得那个地方挺突兀的啊，当然不不不反就是。不不不妨碍那个女明星是很漂亮的啊，那个还是挺挺赏心悦目的。但是这个情节还是突兀一点。所以如果大家看过《空间猎》，觉觉得它一般般的话，就可以去看看《长空之王》。我还是建议五一去看一下的，因为还是蛮好看的
1: 。至少空军这个题材目前大荧幕上面还是少的，就不是特别多。是的，就是
0: 看完以后对试飞员这个一个职业、嗯、一下子就有了挺多的好感的
1: 。哇！但我最后想说一句，那个飞机是真的好帅呀，飞机是真的帅。
0: 啊，太好看了！可以理解，可以理解
1: 。嗯，对嗯，总的来说，还是我觉得未来我还是会挺期待更多这种啊、呃、空军类型的题材的。对
0: 我倒是希望这个片子票房好一点，就是能让呃后面我们能多拍一些我们这种以前不太会解禁的题材的影片呈现给我们。人、嗯、最这,这几年已经多了很多了，包括《红海行动》这种，然后包括什么紧急救援这些，救援对、嗯，就是聚聚,聚焦了一些我们不了解的一些职业。这个是挺好的一个事情，这样题材会更丰富。就是如果他这个片子票房好了，那后面可能其他的投资方、其他的出品出品方公司可能也会去抠一些我们更不为人知的东西来拍。嗯、所以我是挺期待他的票房能好一点的。是的，
1: 反正五一可以冲冲一波去看吧，朋友们。好啦，以上就是我们第一期节目的全部内容，希望大家可以给个关注，我们下一期节目接着唠，拜拜。